0: Det var ju sista handstrået och det var liksom vaknade upp på morgonen och man kände shit, är det dags att ta slut.
1: Han är kemiingenjören som inte trivdes i rollen som anställd och startade en digital ljudbokstjänst. Tre år senare tvingas han sitta i TV-programmet Draknestet och be om pengar för att företaget ska överleva. Att han ytterligare några år senare skulle köpa förlaget Nordsteds eller finnas i 15 länder fanns då inte på kartan. Dagens gäst heter Jonas Tillander, vd för Storytel och du lyssnar på podden Min första miljon med mig Sara Bränström. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Jonas Tellander. Tack. Du har grundat bolaget Storytel som är en streamingtjänst för ljudböcker. Du har lett bolaget från att vara en liten upptäckare till verkligen rör om grytan när ni köpte Nordstads för några år sedan. Och så Idag finns Storytel även i fler länder. Men I grunden är du kemiingenjör. Och du jobbar på ett stort globalt läkemedelsföretag när du bestämmer dig för att starta eget. Vad fick dig att Göra det här steget.
0: Ja. Jag startade ju Storytel 2005. Med Jon Hauksen. Då, min medgrundare. Som var, som är, eller var utvecklare. Och um, startade tillsammans. Um, men jag vet inte. Jag spelade en massa golf när jag var liten. Och det är ju en ensam sport. Och man kan liksom. Mäta ganska bra. Hur det går. Man funderar på tekniken. Hur man förbättrar sig. Och, så där, och lite grann. Är väl företagande någonting åt samma håll? att man, Det är ganska mätbart det man håller på med. Um, kräver väldigt mycket egna idéer. Man får testa av olika hypoteser och, och sätta igång olika saker. Så att på något sätt så liknar det lite grann. Det. Jag lyckades aldrig riktigt i golf, men kände väl att liksom företagande är någonting som måste, måste passa mig.
1: Men du hade ju en lång karriär bakom dig på massor med olika företag, och det såg ut som en väldigt fin karriär. Ett fint CV i alla fall. som... Mm. Man kan också är säkert mätbar när man är på de här positionerna. Du hade ju toppjobb ändå.
0: Ja, ehm, jo, det gick ju framåt bra sådär. Men jag hade inte hjärtat med riktigt. Jag kände, Det var alltid man började ett nytt jobb och så efter ett år kanske så började motivationen lite grann tryta. Så tänkte jag så här, vad fan, är det, här jag det är inte det här jag satt på jorden för jag ska göra någonting eget och det tog ut sin rätt i slutet i slut så blev det bara, men nu var jag 35 år nästan och då tänkte jag att men nu måste jag göra någonting
1: Hur vågade du då?
0: Det är, jag tror det en överlevnadsinstinkt jag tror så här, man måste ju känna att man verkligen när man, när man har någonting att förlora, vilket jag ju faktiskt hade då man liksom, hade ju eh, familj och eh, liksom ett, ett schysst jobb så, så är det klart att då måste man ju verkligen känna inne att det, det är någonting som man måste göra, att man liksom, för, för att behålla din mentala hälsa och må bra som måste jag Det kände jag verkligen. Jag tänkte så här: När jag är 65, hur kommer jag må om jag inte har gjort det här? Men jag kommer förakta mig själv. Jag att, varför kunde jag inte våga och verkligen göra det som jag brann för?
1: Men hade du idén till storytäl klar för dig innan du så upp dig?
0: Det sker ju inte så där över natten. Så alltså jag hade ju tillsammans med Jon jobbat igenom en massa olika idéer genom åren. Och och till slut så var det här den idén som kändes som att den liksom var värdig att hoppa av en hyfsad karriär och verkligen satsa på.
1: Men det här var en tid, vi hade varken smarta telefoner eller tjänster som Netflix och Spotify. Det här fanns liksom inte, det måste backa till 2005. Telefonerna såg inte alls ut som de gör idag. Eh, vad var det som fick att tro på den här idén om streamade ljudböcker? Det känns som att det är helt före sin tid.
0: Ja det är ju både före sin tid och efter sin tid. Jag menar för ljudboken liksom blev ju inte aktuell förrän egentligen kassettboken kom eller förrän Sony Walkman kom i början på 80-talet. Det var ju då det liksom ljudboken kunde uppfinnas på något sätt och det gjorde den ju då i USA där man i bilar började sätta in kassettbandspelare och så började man lyssna på ljudböcker. Så, att, så växte ju liksom ljudboksmarknaden fram framförallt i USA som väl bilburet då. Um, och sen så såg jag ju då att iPoden blev ju stor, um, iTunes Music då blev stort i USA och England framförallt och, och där fanns det en tjänst som hette Audible då som hade ljudböcker och det var ju det som var min inkörsport till ljudböckerna. Ja, det var MP3-or? Ja men exakt, du för över MP3 och det, var en, det är en abonnemangsmodell också, Audible är ju superstor och av ja, Amazon för tio år sedan. Mm. Men det var liksom det som var upprinnelsen och sen att det blev just i mobilen var ju för att Um, Sverige och Finland var ju extremt långt framme med Sonne Eriksson och Nokia uh, och var ju liksom yeah, men, de heta mobilbolagen för 13, 14, 15 år sedan och därför var det ganska naturligt att tänka som svenskt att yeah, men, låt oss köra det här i, direkt i mobilen istället men det var ju på tok för tidigt 2005 när vi körde igång.
1: Men hade du en vision om framtiden redan vid den här tiden?
0: Ja men det blev så här att vi började kika då på ljudböcker och till slut så insåg vi att mobilen måste vara det framtida bäraren för det. Och när man då började titta på att köra ljudböcker i mobilen så fanns det ju inget minne på mobilen så det gick inte att spara ljudfilerna vilket gjorde att streaming blev enda alternativet. Och för att kunna ta streaming då var vi tvungna att ta ett extremt komprimerat ljudformat som heter AMR som är typ 10-15 gånger mer komprimerat än MP3. Och sen när man väl har fattat det beslutet att vi inte ska spara ljudfilerna eller ljudböckerna som man laddar ner eller som man lyssnar på. Då blir det ganska löjligt att tänka att man ska köpa styckvis ljudböcker för man kan ju inte spara dem. Så då kom ju liksom abonnemangsmodellen som ett brev på posten egentligen. Så det kändes ju som det liksom enda naturliga sättet att konsumera ljudböcker på. Och då, då visste vi inte att det skulle bli så stort såklart. Men det kändes ju som, en, som att för användaren så är det ändå liksom... Ja, det schysstaste och mest attraktiva.
1: Tre år efter starten då var nu med i tv-programmet Draknästet och var tvungen att be om pengar. Hur desperat behövde ni pengar?
0: Um, ja, extremt desperat. Vi var väl rent tekniskt tror jag i Bankrutt då när jag gick in i studion där. Så det var ju... Ja, men det var ju sista handstrået och det var liksom, vaknade ju upp på morgonen. Um, kommer jag ihåg den månaden liksom. Och så fort man öppnar ögonen så börjar hjärtat och bulta. Man känner, shit, är det idag det tar slut? Är det idag? Vi måste betala den här räkningen som vi inte har pengar till. Så att, och det har ju alla som har drivit företag sagt varit i den situationen vid ett visst tillfälle. Det är ju det är väldigt stressande. Um, men jag det roliga... ångest? Um, ja, jag hade egentligen mest ångest för att risken att eller för tanken att inte få fortsätta, Så tanken på att gå tillbaka till ett jobb, ett vanligt jobb som jag kände inte var för mig, var väl det som stressade mig allra mest.
1: Kommer du ihåg hur du kände eller vad du tänkte precis innan du gick in i den här och skulle presentera?
0: Jag tänkte bara igenom, jag hade ju kört den här pitchen som var på tre minuter, den ligger ute på Youtube nu förresten för de som vill lyssna eller titta. Jag hade ju kört den pitchen och tränat den kanske 40 gånger Så att det var ju bara den liksom Att, att kunna köra den Med inlevelse och liksom en fas Och, och få dem att känna att Jag brann för det här att det skulle bli någonting bra
1: Men minst är den än idag?
0: Ja, jag har tittat på det här klippet Några gånger efter ja men ungefär Vill jag ska köra den i tre minuter?
1: <laughs> det behöver du inte Men bara så här om man...
0: det, det, det roliga är att den stämmer ju Alltså Hela grundidén kring liksom ljudböcker, ekosystemet med författare, förlag och allting. Och att lyssna liksom när man åker och rör på sig. Det, det är ju lika sant idag som det var då.
1: Mm. Och betyder det att de pengarna du fick då, hur mycket var det? En miljon. Och då var det, var det liksom precis det du klarade på? Eller
0: det var precis det verkligen. vi tog faktiskt in, när vi väl hade handskakningen eller hade de där ryckade båga i Draknästet där så blev det ju mycket lättare sen. Vi hade ju lite andra investerare som vi försökte övertala men ingen ville ju riktigt ta steget då.
1: Mm.
0: men när vi väl hade den handskakningen så kunde bli lite tuffare och se till att vi fick in den andra miljonen så det var faktiskt två miljoner som gick in i bolaget
1: då på det här ja, ja. Och det var lite svårt då för vi hade en finanskris som hade briserat.
0: Ja verkligen Nej, men det var ju Folk ville inte sätta in pengar i nya grejer utan det handlar om att rädda det som räddas kunde från alla investeringar som de som hade pengar hade gjort. Liksom.
1: Mm. Om någon då hade sagt att du skulle köpa en massa förlag och även Nordstedts, hade du trott på det?
0: Nej, just då hade jag inte trott på det. Men allting följde någon slags, någon slags naturlig utveckling sen. I takt med att vi sen, mycket tack vare Spotify, iPhone och kreditkortets genomslag i Sverige- lyckades få fart på verksamheten och fick mer och mer abonnenter. Vi dubblade liksom varje år från 2010 abonnentstocken och intäkterna. I takt med att det utvecklades så såg vi sen att så de abonnenterna blev fler och fler. De vill ha mer ljudböcker, de ljudböckerna finns inte på marknaden. Så att då var vi tvungna att själva ta fram de här eller producera ljudböckerna utifrån utgivna böcker. Då. Mm. Så så vi började och sen när vi väl hade börjat få fart på det. Då var ju alla andra förlag med på tåget också och såg att shit, här finns en ny... Ett nytt format, en ny försäljningskanal som faktiskt började ta fart. Så då började ju de göra sina egna ljudböcker. Och då såg vi att men här behöver vi ha direktkontakt med författarna. Vi behöver liksom direktkontakt med berättelsen för att kunna göra ljudböcker av det. Eh, och, och det var så vi liksom, till slut köpte Masolit förlag. Eh, Sen körde vi igång med Storyteller Original ganska snart efter det. Och där eh. ni
1: kontrakterar människor att skriva en ljudbok.
0: Ja men precis, precis så att vi ja, lite grann verkar fram berättelsen mer tillsammans ibland så kommer författarna med ganska färdig, färdig story och ibland så är det mer av ett uh, teamwork mm. uh, men det var ju liksom efter, det var efter att, eller, i samband med att uh, House of Cards kom och um, Netflix visade att de skulle satsa mycket på eget innehåll så, så kunde vi säga att men, det här är nog en ganska bra det
1: ni hamnade på borsen också i samband med det här köpet av Masolit.
0: Ja men precis, juni 2015. Så.
1: Det här beslutet då att köpa förlag som trycker fysiska böcker, det var alltså inte på något vis konstigt att ta eller svårt.
0: Det drevs mer av nyfikenhet egentligen med Masolit då, att vi blev nyfikna på. De hade ju ett, barnboks, eller vi hade ett barnboksförlag som heter B. Wahlström så de... När jag växte upp så gjorde de mycket sådana rödgröna bokserier. Jag lyssnade på något, eller läste på något som hette Tvillingdäckarna som var en massa de gröna ryggar. Det var gröna ryggar för killar och röda ryggar för tjejer. Och det funkar såklart inte längre. Nu får det vara rödgrönt typ. Men, men då var det så i alla fall. Så att, det var min första kontakt egentligen med böcker. Mm. De här Tvillingdäckarna. Och, och det, så det kändes lite spännande att kunna få vara med liksom, och kanske ge dem. Och det har vi gjort också. Gjort ljudböcker av dem och sådär. Så det var så jag kom i kontakt med Stefan Tegelfaktor som, som drev Massa
1: Och så inte långt ja. därefter, då har du den i Norrstads?
0: Precis. Sen blev bara, det lite buddor ja, och då. Det blev det. Norrstads var Sal och KF som ägare. då hade ju bestämt sig för att renodla sin butiksverksamhet och fokusera på de butikerna. Snarare än en massa, massa sidoverksamheter. Så de, de sålde ju Akademibåkhanden året innan och sen så även Nordstads då. Så då var ju med den processen.
1: Hur kändes det?
0: Jag vet inte, Vi det rullade mest på. Vi såg det som att amen, det här är ju en är rätt, rätt steg för oss att ta nu. Vi hade liksom som sagt, köpt massolikt förlag, kunnat vända det till, från en jättestor förlust till en, till en vinst redan ett år senare. Ehm, och kände att amen, det här kanske är något som vi kan vara bra på vid sidan om streamingverksamheten och abonnemangstjänsten för ljudböcker. Och drevs även av liksom nyfikenheten kring att eh, kunna jobba nära, nära de som faktiskt skapar berättelserna som folk eh, väljer att lyssna på, väljer lägga så många timmar på för att de fångar dem. Så att Det var mycket nyfikenhet i det, i det beslutet också.
1: Men idag, är Storytel väldigt separat från Nordstedt eller är det verksamheter som är liksom lite mer sammanflätande?
0: Ja, vi, vi sitter ju i samma hus här borta, Nordstedtshuset, eh, och så springer ju på varandra dagligen men, men det är väl klart att alltså tittar man på förlagsverksamhet så är ju det där har man ju författaren i fokus liksom i allt, allt man gör egentligen författarna är en stora tillgång som bolag och, och de som man jobbar allra, allra närmast ehm, medan för en, en ähm, återförsäljare eller en, en abonnemangstjänst som Storytel så är det ju kunden som måste vara i fokus och liksom bästa tänkbara användarupplevelse för kunden är ju det som liksom driver hela, hela verksamheten och allt man gör varje dag så, att, så att där har man lite olika fokus och det, det gör att man, man inte tror jag, integrerar det så nära utan man driver som två separata bolag inom samma koncern. Men de, de har ju glädje av varandra.
1: När ni väljer den här som läser in, är det på något vis datadrivet? Eller har man undersökt att människor gillar när Stefan Sauck läser just? Eller om det är bara någon som faktiskt läser boken. Och du vet som inte skådespelar den.
0: Det är precis som i inför en uh, filmproduktion. Och du har en casting där man väljer rätt skådespelare. Så det blir lite likadant faktiskt som i ljudböcker. Att vissa, vissa personer röster funkar bra till vissa böcker. Men kanske inte till andra.
1: Mm. Men jag har hört någon som sa. att Jag kunde inte läsa den där boken. För det var Stefan Sauk. Och jag står inte ut med hur han skådespelar den här boken. Och jag... Alltså ja alltså Det blir som en ytterligare en faktor. Om det är bara är en tryckt bok då är det så här: jag gillar ju den här författaren eller gillar jag inte författaren. Mm. Men här blir det liksom att jag gillar den här författaren men jag tål inte uppläsa den.
0: Mm. Sant. Men tack och lov för Stefan så också så är det fler som tycker att han är fantastisk. Men absolut, han kan vara eh, polariserad lite, lite grann.
1: Eh, jag menar med. mest hur ni väljer där, liksom, om det är så här datadrivet
0: det ligger mycket mer i, i planerarens liksom know-how kring vilken röst som funkar till. Alltså de väljer ju, våra planerare väljer liksom vem de kontaktar normalt för en viss bok och gör i stort sett alltid ett väldigt, väldigt bra jobb att hitta precis rätt person. Mm. Så det är en castingverksamhet, precis som vi filmcasting.
1: Jag tänkte på de här eh, författarna som skriver explicit för ljudboken- och de en förläggare precis på samma sätt som en författare som skriver för en fysisk eller ja, skriven bok? Absolut, det har de. Mm. Ja.
0: Och, och den författaren ingår ju då i, vårt, liksom, i varje land. Vi har ju verksamhet i 15 länder nu, mm. Mm. eller tjänsten i 15 länder. Och nästan alla de här länderna gör vi våra egna originalproduktioner. Så att där, där jobbar man ju väldigt nära en förläggare och redaktör. I det enskilda landet och,
1: och sådär. Jag tänkte på det med er tillväxt. Att dels har ni ju vuxit i antal prenumeranter, ni har vuxit i antal anställda, ni är drygt 400 nu. Ja. Och eh, ni finns i alla de här länderna och ni ska ta steget till Tyskland. Hur viktigt är tillväxt för dig?
0: Det är väl mer om man backar tillbaka till... Eh... Jag, jag tänker mer så här, vad är rätt att göra? Och det vi ser här är ju att över hela världen så finns det en extremt starkt ökande efterfrågan på ljud att på att lyssna på berättelser, lyssna på musik lyssna på podd, eh, poddprat och sådär som det här vi håller på med nu. Så den trenden är väldigt, väldigt stark och eh, återigen eh, att lyssna på en berättelse är extremt naturligt att ha där i alla tider så att det känns som att det är bara teknikaliteter som gör egentligen att, att ljudboken inte är större än den är idag. Det har varit en brist på en vettig vett distribution och, och, och så där kring ljudböckerna och nu finns ju den på plats. Nu finns den väldigt, väldigt stark tack vare liksom mobiltelefonernas ekosystem och, och internets framväxt. Och så där. Så att, så att det känns som att liksom, vi är bara med av en liksom större trend och, och, och våg i världen av att göra ljudsätta berättelser egentligen.
1: Hade du redan från början en sån här dröm om att ditt lilla bolag skulle bli stor och global aktör?
0: Jag drivs, tycker det är kul och drivs väldigt mycket av tanken på att liksom gå lite mot strömmen, göra det annorlunda, göra det som, som ingen annan har tänkt på. Det är liksom det som har drivit mig egentligen hela livet, att försöka hitta... Jag menar, när jag höll på att spela golf så, så började jag experimentera med en liksom bakom, putter. När jag köpte en kamera när jag var 20 år så köpte jag en kamera som hette Halvformat. Vet du det är? halvformat ja, men, du liksom trycker in två du vet med de gamla filmerna, analoga så trycker du in två bilder på en bild så att säga, okay. du fick 48 bilder istället för helt meningslöst egentligen, du kan ta fler bilder med sämre upplösning um, ah, men jag försöker bara illustrera att jag alltid, och sen ljudböcker kändes som det perfekta eh, alternativformatet i liksom, bokbranschen, det var ingen som tyckte det var coolt då för 15 år sedan och just därför tycker jag att det blir lite spännande ja mm. Så att, så att alltid liksom vrida och vända på. Och nu är det ju så här, nu är ju ljudboken superhet i Sverige. Eh, precis som poddar. Eh, men e-boken har inte tagit fart som den har gjort i många andra länder. Ja, men då tycker jag det är kul att vi tar fram en läsplatta. Som, det har ju varit framgångsrikt i många andra länder. Mm. Vi tar fram en läsplatta nu och låter våra kunder kunna liksom logga in på den och läsa böcker istället. Alltså Hela tiden tänka inte med strömmen utan liksom. I, i så nu har jag prövat forår.
1: ljud, då ska ni plötsligt plötsligt pröva elektronisk bok. Ja. Ja, okay. Men, men ni köper också aktörer, eller hur? För att komma in på nya marknader. Eller ta I, större marknadsandel.
0: Eh, ibland, ja, så har vi... ofta så finns det ju någon, någon som drömmer om att, att göra ljudboken stor i ett land, och då kan vi köpa den verksamheten och så blir typiskt den personen landschef för Storytel i det landet. Så det har vi ett antal exempel på egentligen. Och det blir mm. ofta väldigt, väldigt bra.
1: Mm. I den här tillväxtresan eh, så måste ju också ställas krav på dig som ledare, för det måste vara stor skillnad på att leda eh, bolaget som det var från början och som det är idag.
0: Ja, verkligen.
1: Vad, vad är ditt främsta liksom, medel för att vara närvarande lokalt, men ändå liksom, rätta allt det här?
0: Uh, ja, min utmaning, jag måste ju lära mig att omdefiniera min roll varje år. Liksom. Bara för att, för att det har gått bra hittills innebär ju inte det att jag är rätt ledare för Storytell liksom, i framtiden. Så att jag måste hela tiden se till att få in bättre och bättre personer på Storytell som kan vara med och driva och ta mycket ansvar. Och jag måste själv hela tiden ifrågasätta liksom, den strategi vi har valt, att det är rätt och fungerar och vara nyfiken på hur vi kan... Liksom, jag kan utveckla mitt ledarskap men framförallt hur vi kan liksom, göra rätt, rätt val och beslut som gör att vi har möjlighet att konkurrera med, med alla stora liksom, riktigt riktigt duktiga aktörer som du nämner, Åderböll, konkurrenter från Sverige. Det är ju fantastiskt, Sverige leder ju, vi tillsammans med våra konkurrenter i Sverige liksom, går ju nu ut i land efter land så att vi, vi, vi blir liksom, snackas om den svensk, svenska ljudboken och de svenska ljudbokstjänsterna ganska mycket men det finns som sagt alltid någon lokal förmåga sen så finns det ju liksom mm. musikstreaming och Spotify och andra och, mm. och även, även Amazon som du säger som sig in i marknaden efter marknaden. Men det, det är ett race. Jag tror att normalt sett så om man tittar i Sverige så har det varit väldigt bra för oss och hela marknaden att vi har varit fler aktörer som eh, har kunnat liksom konkurrera med varandra, trigga varandra att göra ett bättre och bättre jobb och likadant säga på de andra marknaderna i och med att julboken går från noll och ska bli då en stor del av bokbranschen så det är klart att eh, liksom, det finns en ganska bra möjlighet att vara fler aktörer och skapa en betydligt bättre tillväxt och en betydligt bättre användarupplevelse också än om man går in och är helt ensam. Mm.
1: Men är du en person som gillar att ta risk?
0: Ja, men det, det tror jag nog alla som startar bolag måste ju vara lite blinda för risker. så. Alltså, Annars gör man inte det. Menar, det är så här, man måste nog vara lite så. Men, men det är ju inte så. Det är inte samma sak som att jag sitter och kör bil som en dåre. eller är ju extremt höjdrädd. Liksom, så jag håller inte på att hoppa.
1: <laughs> alltså,
0: det beror på vad mm, man menar. Men... men
1: jag tänker mer det här med att gå in i nya marknader och fatta beslut som skulle kunna äventyra bolagets välmående.
0: Nej men det är väl klart att det är det hoppas jag inte jag skulle göra. Jag hoppas jag inte omgivna med människor som har den önskan att ta den liksom extrema risken. Men vi finns ju på 15 marknader idag så mm. det är klart att om vi, om vi skulle konkludera att en marknad inte funkar, att vi inte kan lyckas där och inte bli lönsamma och inte växa den så är det klart att då, då drar vi oss ur. Mm. men men det har ännu inte hänt och vi har ganska mycket tålamod med ljudboken för jag vet ju att den tar tid. 500 år för boken att växa fram, då kan det få ta 15 år för ljudboken att växa fram tänker jag. eller Fem år på en enskild marknad.
1: Ja, så då tänker du att förlustår några år är inte så farligt då?
0: Det är naturligt, men det gäller att titta på att de sakmätetalen som man använder, att de utvecklas åt rätt håll och att det finns en plan för efter några år att kunna bli lönsam, lönsam.
1: Mm. Den här podden heter Min första miljon. Minns du när du hade fått ihop den?
0: Det, det var ju i, det var i slutet på 90-talet, eller det var väl köpte en lägenhet i Lund 1996 och sen sålde den 2000. Så då, då fick jag ihop en miljon, men den miljonen försvann på ett halvår sedan in i Ericsson-aktier och sonera aktier alltså till jag läser, eller sonera var ju en finska jag köpte någon helt värdelöst instrument som hade alldeles för hög risk men det fattade jag inte då så det försvann tror jag 300 000 på ett bräde och sen så var jag inne i lite för många såna där eh, millennium startups som sen gick åt skogen så att, så att de försvann snabbt
1: men äh, jag tänker kanske mer på Storytel,
0: Stor, äh, Storytel ja. ja men där um... Ja men precis, Nej, men det, blev ju, det växte ju fram, det fanns ju ingen miljon så såklart där 2008 och inte 2009-2010 heller. Men i takt med att vi växte sen till så här 20, 30, 40, 50 miljoner kronor så började vi göra vinster på några miljoner mm. eh, liksom under några år. Där. Jag tror, ja, så ganska hyglig eh, vinstmarginal det. Och det är klart, då delade vi ut lite um, aktieutdelningar också mm. under några år.
1: Men det har ni hoppat över nu?
0: Ja men nu, sen, vi var ju lönsamma från 2010 till 2016, men 2017 så, så såg vi ju, blev vi den här extrema explosionen verkligen, eller 2016 av liksom, eh, ljudet och vår unika ställning i att faktiskt ha bevisat en streamingmodell på en marknad där vi kunde se att bokmarknaden växte också, så då såg vi att äh, men nu får vi ju nu får vi vara lite mer offensiva och satsa lite mer på tillväxt och det, det var ju det vi satt igång med och fick ihop ett ett väldigt bra kompetent expansionsteam som marknadsför marknaden så till att hitta bra lokala entreprenörer som kunde hjälpa oss att bygga upp. Så att då blir det också då kommer det som ett beredd på posten att du kan inte starta eh, liksom, så många nya marknader utan att eh, det kostar väldigt mycket. Mm. Och eh, balansen, vi har ju en bra lönsamhet i Sverige och eh, i fyra länder Sverige, Danmark, Norge och, och Island faktiskt. Men, eh, men det väger över med marknader som fortfarande kräver väldigt mycket investeringar. Mm.
1: Men är pengar viktig som drivkraft för dig?
0: Nej, det, och det tror jag inte det kan inte vara för de som alltså som sagt, hade det varit det så hade jag ju gjort bäst att var kvar på Roche egentligen och liksom höjt min lön där och haft en bra, trygg, härlig karriär istället för att liksom fem år efter att starta Storytel fortfarande vara punk så, så det har inte varit utan det min drivkraft handlar väldigt mycket om att kunna Göra någonting annorlunda, någonting nytt, någonting som folk säger, men gud vad bra, vad
1: mm. häftigt. Är det mm. viktigaste att få bekräftelse att man gör något bra?
0: Det är inte klapp på axeln, men den känslan av, jag kommer första gången som jag är här i Stockholm stod på tunnelbanan och såg någon som fipplade med telefonen med till appen det var en häftig upplevelse faktiskt. Att här är en helt slumpvis person på tunnelbanan som sitter och faktiskt använder min vår tjänst. Storytel. Det tyckte jag var jättebalt.
1: Har du några tips om man vill skapa ett bolag med framgång och växa?
0: Var väldigt långsiktig när du startar upp bolaget. Se till att ha med dig andra personer någon annan person som är villig att satsa lika mycket som du själv. Undvik någon som tänker att om, om du ska gå in i det och satsa helhjärtat och säga upp det från ditt jobb och sådär. Undvik någon som fortsätter att ha någon slags konsultanställning vid sidan om och, och liksom inte vill att ta risk. För att du måste in där tror jag och ta risk och våga satsa allt på något sätt för att för att ni ska känna att ni är jämlika. Annars får ni sortera ut det kring ägandet och sådär från början så att det blir en bra balans helt enkelt mellan mm. hur mycket man satsar och bidrar med och, och hur mycket man sedan är med på på uppsidan och i bolagets utveckling.
1: Mm. Är det något tips du tänker på att växa med så här tillväxtbolag? Det känns som att det är speciella utmaningar för just det.
0: Alltså du, du växer ju det är så här, in, innan, innan produkten har hittat sin lyckliga mottagare som känner att det här är något som är så bra och jag vill betala för det här och berätta för alla mina vänner om det. Innan det händer så är det, det är ganska svårt att ge några tips för du måste få produkten att sitta och funka med en målgrupp egentligen först. Så då är ju all fokus och kärlek gå in i det att förstå vem är egentligen den här personen och som kan vara en större grupp människor som faktiskt vill betala för det här och mm. använda det i sin vardag. Så det är ju det fokus. Sen så när du väl har satt det och ser att det här funkar då är det ju då kommer det in en annan fas av mer liksom ja, ren, ren ledarskapsverksamhet och rekrytering och alla de delarna som bygger upp ett, ett bolag som växer eller som är stort. Och då gäller det bara att försöka ha smidiga bra processer och framförallt väldigt, väldigt bra människor runt omkring det som delar den här drömmen om att göra någonting riktigt bra.
1: Mm. Vad använder du för Sätt för att få mer i folk?
0: Jag tror för mig är det ju. Jag tror jag, det, det folk uppskattar kring mig. över min eh, genuina. Gedigna. Fullständiga. Oförbehållslösa passion. För storytelling och det vi håller på med. Att folk ser det i mina ögon. Och vet att jag liksom brinner för det här. Och, eh, och satsar allt kring det. Jag tror att Det, det hjälper ju väldigt, väldigt mycket. I trovärdigheten. Och för att folk ska vilja följa. Jag tror inte jag. Jag hade inte kunnat bli någon sån här eh, turnaround-kaos-vd som går in i ett bolag och gör det fantastiskt. Liksom. Men jag tror mitt ledarskap funkar för väl eh, där vi befinner oss nu och, och förhoppningsvis där vi befinner oss i framtiden.
1: När du gick i skolan, hade du ändå då någon tanke på att du skulle bli en för egenföretagare?
0: Ja, men den, den, det var lite svårt att prata. Jag växte ju upp på 80-talet. Jag tror det enda jag kände... Som hade eget företag var en kompis pappa som hade en fisk, fiskaffär i Fruängen. Det var väl det närmsta entreprenörskap kom då. Och sen så sen bör, kom ju det här egentligen på 90-talet när liksom internet började komma, datorn började komma och man började läsa om liksom tidningsrubriker kring andra entreprenörer. Så att jag tror det är ganska viktigt att, att hitta förebilder där och, och där kanske jag är en av dem idag som som har satsat och liksom kan hjälpa fler att sätta igång bolag. Mm, eh, mm. Men det får inte heller bli någon sån här eh, romantisering av entreprenörslivet. Vilket är väldigt, väldigt lätt Det är Lika mycket som att det var helt iskallt att vara entreprenör. Det var ju en, ban en, en skum kapitalist på 80-talet. Liksom, Kunde du inte få något riktigt jobb eller har du ingen utbildning? Det var ju liksom det som var... Eh, ja. man var så här, Outlaw. Men du hade
1: egentligen inga planer då När du var barn eller? Jo förlåt det
0: jag ska komma till med min eh, ostrukturerade utläggning var väl egentligen att Det växte fram på 90-talet jag, jag började läsa teknik Kemiingenjör mm. kemi som jag sa, Och var ju helt ointresserad av det egentligen eh, Men det gav väl en bra utbildning Någonstans att liksom bli civilingenjör Får ju räkna mycket Om inte annat Och var hela periodiskt systemet eh, Ja <laughs> Det skulle man kunna typ i 24 timmar. Sen man prova och sen glömma bort. Så där började det växa fram och där började jag ju sen egentligen när jag hade tagit examen 95 och började jobba på Gunnlever. Då började jag leka med olika tankar på olika affärer och var ganska tydlig då att det är där jag ska hamna till slut för att bli lycklig. Och Sen tog det tio år till innan det var klart.
1: Mm. Det är dags att runda av snart. Vad ska du göra nu när du lämnar? Typ.
0: Nu ska jag tillbaka till, till storytel. Vad ska du göra? Jag eh, har några spännande möten med lite folk.
1: Okay. Det var mycket... Sorry att jag inte kan vara mer speciellt <laughs> precis. <laughs> Nej, du ska inte träffa några heta författare.
0: Eh, så... Det gör jag ibland men det finns andra som är väldigt mycket bättre på att ha de diskussionerna.
1: Mm. Vad mycket trevligt att ha dig här Jonas Terlander. Tack. Tack själv. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Nästa vecka möter vi en ny spännande gäst. Missa inte att lyssna på tidigare avsnitt. Vi har bland annat träffat Stina Erensvärd som förfasades över den dåliga säkerheten på internetbanken och grundade bolaget Jubico. Hälsogurun Ola Lauritsson och bagerikedjan Fabriksgrundare Carlotta Sätterström. Tills dess, ha det bra!